0: Bom dia a todos e a paz do Senhor. É grato o nosso privilégio, não é? Podemos estar na casa do Senhor e agradecemos também ao Grupo Louvor a forma como nos conduziu em louvá-lo. Amém? É bom poder celebrar, cantar ao Senhor, derramar o nosso coração diante dele, não é? Porque nós não só prestamos louvores, quando nós cantamos, muitas vezes derramamos o nosso coração e aquilo que vai no nosso coração, não é? Aquilo que está em nós. Mas acima de tudo, queremos derramar a nossa gratidão. E hoje gostava de falar um pouco acerca disto, a gratidão, de termos um coração grato. Um, como podemos ter o um coração grato? Como os benefícios de um coração grato? Como nós, os cristãos, é tão importante termos este coração grato? Mas eu, eu vou começar por... Um, vou recorrer aqui ao dicionário. E o que é que o nosso dicionário, a língua portuguesa, fala acerca... De gratidão. Então diz que a gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção, por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. É? Isto é o que todas nós conhecemos acerca de gratidão. E diz também que a gratidão traz uma série de sentimentos. Traz o amor, a fidelidade, a amizade e muito mais. Diz que a gratidão é um sentimento nobre. E também fala da origem desta palavra. Diz que tem a sua origem no latim, gratos e que pode ser traduzido como agradecido ou grato, e também deriva de gratia, que significa graça. A graça. A graça é tão importante para nós, não é? A graça é o princípio da nossa vida cristã. Porque se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós estava aqui hoje, não é? Aqui começa, aqui é a origem da nossa gratidão, que nós vamos falar, vamos falar nesta, nesta manhã. Mas é interessante que todos estes conceitos, todas estas definições que o homem já arranjou para a palavra gratidão, a Bíblia já falava nela. Não é? A Bíblia já explanava acerca de gratidão e a importância e os benefícios até da gratidão. Então tudo começa na graça de Deus. A graça que Deus demonstrou pela humanidade perdida. E a demonstração a demonstração deste amor, desta graça, foi manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Amém? A quem ele entregou o único o seu único filho. A quem ele entregou por nós quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Éramos como a Bíblia define também inimigos de Deus porque estávamos afastados de Deus. Mas já nessa altura Deus nos amou. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Então, aqui se encerra toda a graça de Deus, não é? E aqui começa a nossa gratidão, o nosso coração grato. Então nós vamos falar acerca disto, vamos falar acerca de um coração agradecido. Então, um coração agradecido é um coração que reconhece. Então nós reconhecemos a maior dádiva que alguma vez o mundo pode receber. Em Efésios, eu, eu transcrevi os... os, os os versículos vão aparecer transcritos aqui na, neste PowerPoint. Eu transcrevi os por uma questão de comunidade, mas os irmãos podem acompanhar nas vossas Bíblias. Em Efésios 2, capítulo 2, e versículo 8 e 9, diz assim, Porque é pela graça que estão salvos, mediante a fé, e isto não é mérito nosso, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós fomos alcançados por Deus, por seu amor. Não foi nenhuma conquista humana, não foi por nenhum feito humano, não foi pelas nossas grandes obras ou lindos olhos, como nós costumamos dizer, mas fomos alcançados pela graça de Deus e pelo amor de Deus por nós. Por isso, nenhum de nós pode vangloriar disso. Nenhum pode dizer porque foi ou é mais importante em relação ao outro. Mas nós fomos alcançados pela graça do Senhor, pelo o amor que Deus nos, nos tem, ele amou-nos quando éramos fracos, amou-nos quando éramos ímpios, amou-nos quando éramos pecadores e inimigos dele, porque estávamos afastados dele. Não somos salvos pelas obras que realizámos em Deus, mas pela obra que Deus realizou em nós, pela morte de Jesus Cristo na cruz. Então, esta é a expressão maior, mais incrível da sua graça. Então, nós estamos... E temos que reconhecer isto, que nós estamos eternamente grátis por esta dádiva. E é uma dádiva que vai para além daquilo que nós temos no nosso dia-a-dia, -dia, que nós temos, que nós vimos no nosso dia-a-dia. -dia. É uma dádiva que vai para a eternidade. E este é o foco maior, este é o foco que nós não, perdemos, não podemos perder. Porque, irmãos, este é o, é, é o foco que nos ajuda no dia mau. No dia em que o céu parece de bronze, há um livro que fala assim, não é? Que os céus parecem de bronze. Parece que a nossa oração não passa do teto. Mas quando nós nos focamos, não só no agora, mas quando nós nos focamos na eternidade, naquilo que Deus está a preparar para nós, nós somos eternamente gratos. Porque não é só o agora, não é só este momento. Não é? Mas estamos a trabalhar, estamos a progredir, estamos a avançar para uma eternidade. Mas uma eternidade com quem? Com Cristo. Amém! Uma eternidade para esse sítio, para a morada celestial que ele já foi preparar para nós. Amém? Então isto tem que trazer gratidão, alegria, tem que trazer regozijo ao nosso coração. Em Hebreus 12, 28 diz, portanto, devemos estar agradecidos porque o reino de Deus nos oferece, não pode ser destruído. Por isso adoremos a Deus como Ele quer, com respeito e amor. Aquilo que Deus está preparando para nós não pode ser destruído. Não há um homem nenhum que possa destruir aquilo que Deus está preparando para nós. Amém! Sabemos que o homem pode muitas coisas, muitos intentos, uns nobres, outros não tão nobres. Mas aquilo que está preparando, Deus está preparando para nós não está a alcance de nenhum mal. Diz que nem traça, nem nada, nada, nada pode afetar aquilo que Deus está preparando para nós. Então verdadeiramente o nosso coração sim a é gratidão ao nosso Deus, reconhece. Então um, um coração grato tem que ser isto, tem que ser um, um coração que reconhece, acima de tudo reconhece que não somos nada, não foi por mérito nosso, não foi por dádivas ou coisas que nós possamos fazer, mas reconhecemos que aquilo que temos é por mérito do Senhor, não é? É por graça, é por amor, por por esse amor tão grande que Ele teve por nós. Então, um coração agradecido também é um, um coração que lembra. Relembramos aquilo que Deus fez por nós, mas também temos que nos lembrar aquilo que Deus faz por nós a cada dia. Amém? Em Efésios 5:20 diz: Deem graças a Deus, nosso Pai, por todas as coisas em nome". de do nosso Senhor Jesus Cristo. Por todas as coisas, diz este versículo. E no Salmo 103, no versículo 2, diz Bem diz, ó minha alma, ao Senhor, e... O que é que diz lá? Não te esqueças. Nem de um só dos seus benefícios. Sabe o que é que Davi estava a dizer para ele próprio? Para a sua alma? Não te esqueças de nenhuma das bênçãos que Deus está a te integrar. É quase como se ele tivesse a dizer para ele próprio a Regista, traz à memória tudo aquilo que Deus já fez por, si, por ti Porque um coração agradecido é um coração que não sofre da amnésia que se esquece Mas pelo contrário é um coração que guarda no seu coração, na sua mente os benefícios e as bênçãos que o Senhor nos dá a cada dia Irmãos Talvez seja uma boa ideia, quem sabe, nós termos um diário de bênçãos, não é? O diário, daquilo que Deus nos dá diariamente, que traz à nossa vida. Irmãos, e não se foquem só nas grandes coisas. Aquelas bênçãos que nós dizemos, ah, o Senhor deu uma bênção tão grande. Mas cada dia, se nós olharmos para a atenção, para o nosso dia-a-dia, -dia, no nosso dia-a-dia, -dia, no, dia -dia, no nosso diário, nós vamos encontrar tantas pequenas coisas. Bênçãos, pequenas bênçãos. Olha, irmãos, muitas vezes... Tão simples como isto. Uma vez ouvi uma, uma pregadora dizer que é tão simples as bênçãos que Deus dá, ao ponto de ser até aquele lugar, estacionamento que nós precisamos, <risos> porque vamos ali com a hora contadinha <risos> e que se nós não arranjarmos estacionamento a coisa se pode complicar. Irmãos, são é um pequenas bênçãos que o Senhor traz. Parece que está tudo ocupado, mas aquela pessoa vai sair exatamente no momento em que a gente está a chegar ao estacionamento. Irmãos, pequenas coisas, pequenas coisas. Nós temos que ser gratos, não é? Ao longo da vida, ao nosso dia, esse dia são tantas as bênçãos que recebemos de Deus. Eu não sei se os irmãos, aqui talvez os irmãos mais antigos, não sei se lembram daquele hino do, do Inário que disse conta as bênçãos, conta quantas elas são. Não te esqueças que vêm de quem? Da divina divina. Mão de Deus, não é? Daquele ináriozinho que nós cantávamos aqueles hinos, mas falam tantas verdades, não é? Não te esqueças, conta as bênçãos, conta quantas são. Porque, irmãos, quando nós muitas, muitas vezes estamos desanimados, as coisas poderão não estar a correr tão bem ou estamos a ter aquela preocupação, aquela aflição na nossa vida, temos tendência de pensar que estamos sós ou que nada nos acontece de bom. Mas é nessas alturas que nós temos que fazer esse exercício. O exercício de pensar e nos relembrarmos das bênçãos, daquilo que Deus já fez por nós. Não é? Aquilo que já fez, aquilo que já conquistámos no Senhor. Porque são essas bênçãos que vão nos ajudar nessas alturas mais. Elas vão produzir fé no nosso coração. Mas nós já vamos falar a seguir acerca desta, também desta questão. Então, nós temos que ter este hábito de agradecer diariamente. Temos este hábito de agradecer diariamente? Amém. Fica para cada um de nós, não é? Não vou perguntar ao pedir aos irmãos para se manifestarem, mas não vamos só focar-nos para as grandes coisas, vamos também nos focar naquelas pequenas coisas que nos acontecem diariamente e, e, e são essas pequenas coisas que juntamente, no seu conjunto, elas contribuem para que possamos ser abençoados, não é? Irmãos, se há. Uh, se se há exercício e que nós podemos fazer nestes últimos anos é, é avaliar tudo o que aconteceu à humanidade, não é? Nestes últimos 3, 4 anos, nós fomos aqui fazer agora um exercício de memória. Não foi nada fácil, não é? Tivemos um vírus pequenino, ninguém via, mas conseguiu encerrar uma humanidade inteira dentro de casa, impressionante, não é? Tivemos temos, agora a acontecer esta guerra na Ucrânia, não é? de um momento para o outro. Um povo que vivia na sua tranquilidade com tudo. Com tudo. De um momento para o outro, perdem tudo. De um momento para o outro, destruição, guerra, morte. E parece que é longe, não é? Mas não estamos todos nós a viver os efeitos desta guerra. Estamos todos a ver os efeitos desta guerra. Ainda Há, há umas semanas a tragédia que aconteceu na Turquia, não é? As pessoas estavam simplesmente na sua casa a dormir descansadas, e de um momento para o outro, tudo acaba. Muitas delas perderam a sua vida, as suas famílias, o seu lar, o seu companheiro, tudo. Então, aquilo que nós temos por garantido, aquilo que nós temos, parece que está tudo tão certo, não é nada, não é? Porque de um momento para o outro, podemos perder tudo. Uh, há um cientista, um meteorologista, que ele criou uma metáfora que muitos de nós usamos. Eu nem sabia que tinha sido esta senhora a criá-la, mas já tinha ouvido falar nesta metáfora, que diz que se uh, uma borboleta bater as asas, agora vou dizer um, um, um país, porque é do outro lado do mundo, por exemplo, no Chapão, diz que pode provocar um tufão ou um terremoto aqui, nesta parte do mundo. Isto quer dizer o quê? Que pequenas coisas, pode ser uma pequena coisa, pode acontecer lá longe. Mas essa pequena coisa parece que não é nada, mas no seu conjunto, o que é que ela vai fazer pode provocar um grande turbilhão no resto do mundo. E nós vimos, não é, uma pequena coisa como um vírus que, supostamente, não é, trai, se iniciado ali na, na, na China, não é, como ele correu o mundo inteiro, como ele afetou uma humanidade inteira. Então nós vemos o quê? Vemos que somos frágeis e aquilo que há, que há esta, esta a estabilidade que nós pensamos que, ter, que temos, ela, ela é fácil, momento um ou outro pode, pode findar. Então nós temos que ser agradecidos pelas pequenas coisas. Irmãos, agradeça a paz que o irmão vive no seu país, ainda hoje. Agradeça a liberdade que tem de poder vir à sua casa. Aqui, louvando. Irmãos, há tantos, mas tantos irmãos por este mundo fora que não podem. Não se podem reunir como nós estamos a reunir. Não podem nem testificar, nem falar acerca de Jesus. Agradeça a Deus por isso. Porque vive uma democracia, porque pode fazê-lo. É? Tem coisas boas, tem coisas más, mas a liberdade é uma coisa boa. Agradeça a irmão pela sua família, pelo seu lar, pelo seu emprego. Há tanta coisa que nós podemos agradecer. São coisas do nosso dia a dia. Mas vamos agradecer a Deus. Vamos ser gratos por tudo isso, porque realmente de um dia para o outro nós podemos voltar, podemos perdê-las, então a cada dia vamos ser gratos, vamos olhar também pela saúde que temos ou se não temos saúde, pelos cuidados de saúde que ainda vamos tendo, não é? Porque há muitos países, irmãos, que não têm nada não têm mesmo nada nem, nem simplesmente, às vezes, nem curativos têm então nós temos que ter gratos porque o Senhor realmente ainda nos abençoa com estas dádivas diárias não vamos ser como Eva Eva que tinha um jardim Inteiro, à sua disposição, Eva e Adão, um não é só Eva, mas tinha tanta coisa, tinha tudo para usufruir, para comer todos os frutos, usufruir de todo um jardim. Onde é que ela se focou? Onde é que eles focaram? Na árvore, no fruto da árvore que não podiam comer. E às vezes nós somos assim. Temos tanta coisa à nossa disposição, temos tantas bênçãos, tantos, tanto que Deus nos está a oferecer, e onde é que nós nos focamos? No problema. Então nós temos que abrir a nossa visão. Não quer dizer que o problema vai desaparecer, ele está lá. Mas vamos ver um pouco mais. alto, Vamos abrir mais o nosso horizonte e ver aquilo que Deus já fez. E aquilo que Deus pode fazer. Amém? Então, um coração grato desenvolve esta atitude. A atitude de gratidão. A nossa gratidão vai para além de todas as coisas que nós recebemos. Temos que ter uma atitude de gratidão de gratidão em 1ª de Salonicenses 5.18 diz deem graças a Deus por tudo pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em união com Cristo Jesus deem graças por tudo amém, amém. é fácil dar graças por tudo? <risos> Não é fácil, não é? É, graça, é, é, bom dar, é? é fácil dar graças quando tudo vai bem, não é? Mas quando as coisas complicam, dá doença, desemprego... Ou Outras vicissitudes que nos acontecem, é fácil nesse momento dar graças? O que nós temos que usar aqui é a fé. É a fé. E esta fé, muitas vezes, é alimentada pelo quê? Quando nós relembramos aquilo que Deus fez por nós. É quando nós nos relembramos, quando nós trazemos à memória, quando nós trazemos aquilo, mas Deus fez. Deus já fez. E então é isto que acaba por ser alimento para a nossa fé, no sentido Deus pode fazer, ainda pode fazer, Deus vai fazer. Sebe, irmãos, porque é tão importante nós fazermos este exercício. No Salmo 16, no versículo 11, diz, Diz Davi, Hades de mostrar-me o caminho que conduz à vida, saciar-me de alegria na tua presença e de eterna felicidade ao teu lado. É um lindo versículo, não é? Vocês sabem quando é que Davi disse estas palavras? Não era quando era rei... E era exaltado por todo o povo. Ele diz essas palavras quando ele estava a ser perseguido por Saul, Quando ele vivia escondido nas cavernas, quando ele vivia a fugir para não morrer, perseguido pelo rei Saul. Ele, ele disse estas palavras. de mostrar-me o caminho que conduz à vida, saciar-me de alegria na tua presença e de eterna felicidade ao teu lado. Então nós temos aqui palavras de louvor e de gratidão. É um momento apertado da sua vida. Mas ele louva a Deus e ele agradece a Deus. Porque ele, ele vê para além do agora, ele vê mais além. amém? E vê porque ele sabe, porque também ele já tinha visto. Desde muito novo, Davi foi testemunha da fidelidade e do poder de Deus na sua vida. Um coração agradecido, então, deve celebrar a gratidão a Deus em todas as circunstâncias. Em tudo dai graças, não significa nós damos graças pelas coisas más que nos acontecem. Nós não somos masoquistas. Nós não gostamos de sofrer, não andamos atrás do sofrimento. Pois não, nenhum de nós anda. Pelo menos eu penso que não. Mas, mas vivemos num mundo em que tudo acontece e nós estamos sujeitos também às vicissitudes do mundo. Não é? Mas, em Romanos 8, 28 diz, nós sabemos que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu plano. Então, o que é que traz alegria ao nosso coração? É que aquilo não é um ato isolado, esta dificuldade não é um ato isolado na nossa vida. Se Deus está a permitir, se Deus permitiu ela juntamente, ela vai contribuir para a bênção para a sua vida. Irmão, tem que ser pela fé e aceite isto pela fé. Em último caso, nós pensamos sempre, juntamente, o juntamente pode ser... Será a eternidade também. Se há alguém que nos conhece melhor é Deus. E Deus sabe tudo o que tem que usar para que nós cheguemos onde? Lá. O que é que é mais importante? A felicidade aqui ou chegar lá? Chegar lá, irmãos. Claro que gostamos de ser felizes. Claro que gostamos de ter coisas boas. Mas o mais importante é chegarmos lá. Amém? Mas nós não estamos só. Deus não nos deixa sós. Então, Ele ajuda-nos nessas alturas difíceis. Amém? Amém? Nós vemos em Filipenses... Uh, desculpem. Eu queria. aqui uma parte. Paulo, Paulo foi um apóstolo extraordinário. E Paulo foi testemunha, muitas vezes, destes tempos difíceis. E ele... Deixou-nos um exemplo extraordinário. Em Atos 16, 24 a 26, nós temos aqui uma passagem de um tempo difícil, mas mesmo muito difícil na vida de Paulo. Diz: O carcereiro, quando recebeu esta ordem, levou a Paulo e quem estava com ele, levou-os para o fundo da cadeia e prendeu-lhes -os, os pés a um cepo de madeira. Irmãos, as cadeias daquela altura não são as cadeias de hoje é só nós fazermos aqui um exercício de assim, um pequeno exercício seriam como mas masmorras mesmo por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os outros presos os escutavam de repente o chão tremeu tanto que a balusa alicerce da prisão e isto todas as portas se abriram e as correntes que os prendiam os presos soltaram-se eles estavam presos carcerados com frio de certeza, com fome, provavelmente até feridos, magoados, mas eles, o que é que eles faziam? Eles entoavam hinos, louvor, de gratidão a Deus. E eles viram um milagre acontecer. Amém? Nós em Filipenses, eu tinha dito, Deus não nos deixa sós nas nossas aflições. Em Filipenses 4, versículo 6 e 7, diz, aqui temos uma promessa maravilhosa, esta promessa é para esses dias mesmo difíceis. Diz assim, não andais ansiosos, de coisa alguma em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças, com gratidão. E a paz de Deus, que excede todo o conhecimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, isto é extraordinário. O que Deus está a dizer aqui é tão simples. Ele é só dizer aquilo que preocupa, a aflição que tens, trá -la, con la conhecida diante de mim. Derrama diante de mim. Com orações, com súplicas, derrama o teu coração de dentro. Deus sabe, Deus sabe, claro que Deus sabe. Mas está aqui a deixar este conselho. Derrama diante de mim, traz diante de mim. Porque também, de uma forma, como é que vou dizer, emocional e até psicológica. Isso ajuda-nos. E a ciência também já descobriu isto. Uma ciência que é o quê? É psicologia, não é? Vemos a alguém e fala-se com alguém. E o falar com alguém muitas vezes traz o alívio, não é? Às vezes simplesmente só o falar traz o alívio. Então o que é que Deus está... E, e, e temos que pagar. <risos> o que é que Deus está a dizer aqui? Olha, derrama-te diante de mim. Traz me e não pagas nada. <risos> não temos que pagar nada. E o que é que acontece? E vamos, com ações de graça também, o que Deus está a dizer, com fé, agradece, traz gratidão ao teu coração, traz a gratidão diante de mim, com louvores, e a paz de Deus, a paz de Deus, que, irmãos, ninguém compreende esta paz, o mundo não compreende esta paz. Eu não sei quantos irmãos aqui, mas se a maioria de nós já experimentou um dia esta paz. A paz que parece que está-se tudo a desmoronar, à nossa volta mas nós não entramos em pânico e não entramos em pânico porque não é pelas nossas forças porque pelas nossas forças sabe muitas vezes, se calhar, precisamos chorar fugir, sei lá, fazer mais o quê mas é como uma paz inabalável que vem sobre nós e é quieta, calma o nosso coração e faz-nos sentir eu não estou só eu não estou só Vamos, estamos já a ver o escape estamos já a ver a solução, muitas vezes não e, e muitas vezes não vimos logo porque Deus tem o seu tempo uh, mas a paz de Deus enquanto esperamos, não estamos sós a paz de Deus está connosco ok? a gratidão é muito importante na vida de Cristã e, e eu, eu acredito mesmo muito nesta, nesta frase ela é como um escudo que protege o nosso coração protege o nosso coração de quê? de ressentimento, de amargura, de cachumes, lamentações. Ele protege, porque é, é como que se rodeasse o nosso coração desses sentimentos maus. Porquê? Porque estamos gratos a Deus. Porque não ficamos ressentidos com Deus. Não ficamos ressentidos com os outros. Porque sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus e está num plano maior. que vemos, que vemos, Nós só vemos o agora, mas Deus vê o que está para além de nós. Para além do que estamos a ver agora. Então, é bom, irmãos, e desenvolve este, este coração grato. O, o, o coração que agradece, que traz diante deus louvores, que conta as bênçãos, que não fica só uh, resignado às situações do dia-a-dia, -dia, mas que vê mais além. Em Romanos 12, 1 e 2 diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja o que A boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, temos que deixar que Deus renova a nossa mente. É? Libertar-nos dos pensamentos antigos, dos pensamentos maus, aquilo que nos acorrentava, aquilo que nos deixava sempre cabisbaixos. Libertemo-nos disso. Mas deixemos que Deus ponha em nós novos, novos cânticos, novas palavras, novos sentimentos, renovados, é? pela fé também, para que possamos ver como Deus, mais além, aquilo que podemos ainda conquistar. Então, e como é outro, já tinha dito anteriormente, este, este coração grato, para além de nos proteger, ele aprofunda a nossa fé. Um coração grato, uh, isto é, isto é um, um exercício de perseverança. É fácil todos os dias termos este, este, este sentimento de gratidão? Não é. Como se calhar não é fácil durante o dia. Não sei quem é que pratica aqui exercício. Mas é fácil para quem pratica. É fácil todos os dias ir praticar. Eu acredito a toda, toda aquela gente que corre e estão bastante cedo. que Aquilo é fácil. De certeza que não é. Ele cedo e correr antes de ir para o emprego e coisas assim. Não é fácil, mas eles têm aquilo como um alvo. Não é? é uma perseverança. E depois aquilo que começa difícil, depois torna-se um hábito. E depois até se torna mais fácil. E quando não se vai, até se sente falta. Assim tem que ser no domínio da vida cristã. Então, é um exercício de perseverança que nos habilita para os dias maus... Porque quando temos por hábito lembrar e reconhecer as bênçãos do Senhor diariamente, isso ajuda a nossa fé a continuar a confiar e a esperar em Deus. A resposta poderá não ser imediata, pois sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas sabemos que Ele trará a provisão, muitas vezes essa provisão vem pela paz de Deus, mas a provisão que nós precisamos até Ele nos entregar a solução e a vitória final. Okay? da nossa da nossa dificuldade daquilo que estamos a pensar pois temos sido testemunhas porque quando relembramos quando trazemos à memória o que é que nós estamos a fazer nós estamos a testemunhar conosco próprios daquilo que o Senhor já fez no Salmo 5 no Salmo 5 12 e 13 versículo 12 e 13 diz alegrem-se todos os que confiam em Ti quem tem de alegria eternamente eternamente porque tu os proteges, os que te amam alegram sem ti, porque tu, Senhor, abençoas aqueles que é justo e a tua bondade o defende como um escudo. Amém. Quem é por nós? Deus. Quem é o nosso escudo? Deus. por é que nós ficamos ansiosos? Vamos diante dele. Então nós temos tudo na Bíblia. Estamos todos estes... Temos todos estes conselhos. Mas muitas vezes o que é que nós pensamos? Ou o que é que nós achamos? Que nós sabemos resolver. Ah, isto eu sei. Porque é aquela nossa parte humana. Não é? Sabemos melhor. Mas nós não quer dizer que não sabemos muita coisa. Sabemos muita coisa, é verdade. Mas a forma melhor, ou a vontade de Deus, aquilo que é o melhor para nós, só Ele sabe. Então, nós muitas vezes temos que nos vaziar do nosso, nosso orgulho, nossa maneira de ser, de fazer as coisas à nossa maneira, e temos que ir humildes diante de Deus. Porque é esta humildade que, é, que nos faz muitas vezes alcançar a vitória. Amém? Então, um coração alegre é um. Aliás, um coração grato é um coração que se alegra e que fala. Fala acerca de quê? dos benefícios e das bênçãos que o Senhor nos tem dado. Amém? O transbordar da gratidão é alegria. Perceber a bondade de Deus, mesmo nas dificuldades, é uma porta de entrada para a alegria. Irmãos, isto é, isto é o fruto do Espírito. Quando nós temos o fruto do Espírito em nós, o fruto do Espírito, ele produz sentimentos. E sentirmos a alegria e a paz... No, no, no meio da aflição isto não vem de nós isto é obra do Espírito Santo sobrenatural em nós mas porque também nós abrimos portas para que isso assim seja para que o, o, o Espírito Santo possa ter domínio em nós é interessante ver que até a própria ciência fala acerca da gratidão e dos benefícios da gratidão para o nosso corpo diz assim, porque a, a gratidão é capaz de levar a um aumento na produção de duas hormonas que estão ligadas ao bem-estar e à felicidade, que é a dopamina e a serotonina. Isto é, só um, uh, isto é um domínio comum da ciência, não é? Todos nós já ouvimos falar disso. Sendo assim, quando uma pessoa se sente grata, não é? este, este sentimento de gratidão, ela vai produzir esta hormona em nós. Experimenta outras emoções e sensações positivas, o que impacta o seu comportamento, suas escolhas em toda a sua vida. Mas o mais interessante é que a Bíblia já falava acerca disso. Sabem porquê? Porque foi Deus que nos criou. Deus criou este, este, o nosso organismo e toda esta produção que nós temos cá dentro. Foi Deus. Ele já sabia acerca destas hormonas. Então, diz assim em Provérbios 15, 13. O coração alegre, quem é que sabe este versículo? Formosei. Faz-nos ficar mais bonitos, já viram? Hã? Se ainda não descobriu isso, não é? É só cremos, só cremos, só cremos, não é? Mas olhem, o segredo está num coração alegre, não é? coração alegre torna o rosto feliz, bonito. O coração abatido provoca tristeza. E a tristeza, às vezes, também deforma o nosso rosto, não é? Um coração... Uma, 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 um rosto triste, cabisbaixo... É bastante visível, não é? E até acredito que até sento rugas se calhar. <risos> nós percebemos, nós quando olhamos uns para os outros, conseguimos perceber, no rosto, na expressão, se a pessoa está alegre, se está satisfeita, se está, se está triste ou abatida, não é? Não quer dizer que nós tenhamos de andar sempre aí a sorrir. Nem sempre a gente consegue, não é? Conseguimos estar com o coração alegre. Mas uh, a tristeza não pode ser um estado de alma permanente. Aqui é que é a questão. Há momentos de tristeza. A Eclesiastes diz que há tempo para tudo e até há tempo para chorar. Baixo do sol há tempo até para chorar. Mas quando nós choramos estamos a demarramar diante do Senhor. Mas, mas derrame. Mas quando se levanta, irmãos, levante-se alegre no sentido de pensar: eu estou nas mãos do Senhor. Amém. Então, ainda que essa tristeza, que a Bíblia também fala, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, sabemos que não é literal, não é? Era bom, não era que a gente se deitasse a chorar, e logo no dia a seguir estava tudo resolvido. Nem sempre é, às vezes é um dia, dois dias, um mês, até às vezes anos. Mas, o que temos de pensar é que a alegria vem pela manhã, é que há uma oportunidade, é novas oportunidades. O Senhor, é uma oportunidade de, novamente o Senhor fazer. Ok? Temos que deixar que o Senhor a cada dia encha também. Ah, mas aquilo que Deus tem feito na nossa vida ou que temos recebido dEle não pode ficar retido em nós. Quando agradecemos a Deus abertamente e reconhecemos o que Ele tem feito por nós anunciamos o Deus pessoal e cuidadoso que Ele é às outras pessoas. Então não vamos reter aquilo que nós sabemos o que é o Senhor. Vamos falar desta nossa alegria. Amém. Dentro do nosso contentamento Daquilo que o Senhor é em nós. Amém? E da paz que temos. Muitas vezes, se calhar, muitos de vós já foram confrontados com isso. Amigos, familiares, a dizer, como é que tu podes estar tão descansado? Como é que podes estar assim em paz? Com esse problema. Uma boa oportunidade para nós testificarmos porque é que nós estamos em paz. Ou conseguimos sentir essa paz. Ok? Ok? Primeira Crónicas, diz, 16, 8 e 9, diz Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Então, o fruto de um coração grato é compartilhar daquilo que, que o Senhor fez. Então, nós temos que produzir este fruto também, não é? Salmo 105, um 5 assim diz Louvem o Senhor, Proclamem a sua grandeza, divulguem entre os povos aquilo que Ele fez. Cantem hinos em sua honra, falem das suas maravilhas, sintam-se orgulhosos dEle, que é o Deus Santo. Alegrem-se todos os que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Procurem o Senhor continuamente. Lembrem-se das suas obras, grandes e maravilhosas, e das sentenças que pronunciou até Davi a falar Davi que foi um homem se há personagem que nós nos comparamos muito é com Davi, porque Davi era uma pessoa que nós vimos ali espelhado na Bíblia bem as os suas os fraquezas os seus pecados não é? há, há, há personagens bíblicas que nós olhamos para eles e parece que não conseguimos ver neles de feito nenhum mas Davi está ali tudo mas é tão interessante o que é que Deus dizia acerca de Davi os irmãos sabem? Que era segundo o que? O seu? o seu coração. Muito possível, não é? Uma pessoa que está tão espelhada aos seus, aos seus defeitos, aos seus pecados. Mas Deus ainda diz esta, esta frase acerca dele. Mas porquê? Porque Davi era um, era um homem que sempre reconhecia o seu pecado, não é? Pedia perdão. Mas era um homem também que tinha louvor e gratidão no seu coração. Testificava, louvava a Deus. E escreveu estes salmos maravilhosos, este que acabámos de ler que fala exalta a Deus, que dá estes conselhos maravilhosos acerca de o que é o Senhor e de como nós nos temos que alegrar nele. E este conselho divulgue entre os povos aquilo que Ele fez. Isto não é só para ali, para aquele tempo, é para os dias de hoje. Irmãos, nós temos de divulgar. Se nós não falarmos, como é que os outros vão saber quem Deus é? É verdade que a nossa vida também fala? Mas os nossos lábios também têm que falar acerca das grandezas do Senhor. Então devemos seguir este exemplo de Davi, que desejava que todos conhecessem o Deus maravilhoso e as obras que ele realizava. Para que também eles pudessem uh, poder usufruir desta, desta dádiva, deste, deste poder que há em Deus, não é? E do amor de Deus. Então, em conclusão, irmãos, eu gostava de deixar uh, estes conselhos que Davi nos, nos nos deixa e, como, e tomar também Davi como exemplo. Davi não somente louvava e agradecia com os lábios, mas tinha um espírito agradecido. E nós temos que desenvolver este espírito agradecido. Tomar por um hábito nós sermos gratos a Deus. Não é estar sempre a lamentar, irmãos. Nós não podemos estar sempre a lamentar das nossas dores. Como eu disse, o lamento não pode ser o estado da nossa alma. O estado da nossa alma tem que ser a alegria e a gratidão. Amém? ainda que nos demos nos dias maus, nos dias em que as coisas não correm bem, não busca Deus busca a alegria que precisa a paz que precisa porque o Senhor está ali para fazer isso está, Ele quer dar isso Salmos 146 2, diz Lou, uh, louvando louvando ao longo da minha vida, cantarei hinos ao meu Deus enquanto existir Irmãos, que este possa ser o nosso lema. Enquanto nós existirmos, enquanto vivemos esta a terra, que o louvor e o cântico possa estar na nossa boca. E pela fé, meus irmãos, muitas vezes é pela fé que este cântico sai da nossa boca. Mas acredito que quando entra nos átrios de louvor, com, esta, com, esta, com palavras de gratidão, com palavras de louvor, o irmão não vai sair de lá vazio. Não vai sair da sua presença vazio. Porque o Senhor irá enchê-lo, irá lhe dar a alegria, o cântico que o irmão precisa para a sua vida. E um pouquinho mais para avançar. Okay? Então perce podemos perceber que ainda havia este coração totalmente grato ao Senhor. Uma gratidão que brotava do mais profundo do seu ser e por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. ok? O Senhor se agrada de um coração que reconhece a sua graça, como nós começámos a dizer Uh, dizem, uh, 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 esta, esta partilha em que nós temos que reconhecer que não se esquece daquilo que Deus faz, não é? Que tem uma atitude de gratidão, uma atitude de gratidão é? que, se desem, que se desempenha, que se vê ao longo da nossa vida, do no nosso dia a dia. Mas depois que é um, um coração grato, temos este, esta, este produzir de fé, porque nós nos lembramos, nós lembramos e isto produz fé no nosso coração mas também é um coração que se alegra em Deus. E pelos seus feitos, o, o tornamos a Deus conhecido. Amém? Então eu queria só te, te terminar com o Salmo, Salmo 92, que diz assim no versículo 2 e 3, Como é bom dar-te graças ao Senhor, cantar hinos em tua honra ao Altíssimo. É bom anunciar pela manhã o teu amor e à noite a tua fidelidade. Amém? A fidelidade de Deus. E nós temos sido testemunhas ao longo da nossa vida da fidelidade de Deus. E se está aqui alguém que ainda não consegue ou ainda não usufruiu desta fidelidade, Deus está aqui, nesta hora. E Deus quer ser o seu Deus e quer que você possa ser testemunha desta fidelidade e o que Deus pode fazer na sua vida. Porque Deus leva a nossa vida sempre mais além, como diz um corno, é? do que nós podemos imaginar. Amém? Porque aquilo que Deus criou, aquilo que Deus escreveu acerca da nossa vida, nós não sabemos. Mas é sempre melhor. É sempre melhor. Amém? Então, irmãos, vamos ter como princípio, vamos desenvolver este, este coração grato. Um coração que se alegra, que está grato diante de Deus. E que tem por hábito louvar e agradecer ao Senhor. Então que o Senhor possa abençoar a cada um dos irmãos. Amém?